0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con
1: Pamela Cerdeira. Jueves 18 de mayo, las 4 de la tarde en punto. Estamos ya a unas horas del segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Esta noche... Alejandra del Moral de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México van a confrontar propuestas, van, esperemos, a debatir. Y es que en este caso lo único que pedimos los ciudadanos es que haya un verdadero intercambio de propuestas. Ya ni siquiera de ataques, de guerra sucia. Aquí lo que hace falta son propuestas... Son ideas nuevas y son proyectos que cambien la vida de los mexiquenses. Vaya si hace falta esto. No queremos, ahora sí cabe la expresión politiquería, no queremos pretextos, no queremos grilla barata. Lo que queremos es un debate real que nos permita a los ciudadanos tomar la mejor decisión. Estamos en MBS Noticias, soy Oscar Palacios, estoy... En sustitución de Pamela Cerdeira, lo invito a que se quede con nosotros en las próximas dos horas. Arrancamos.
2: Recordarán que en días anteriores se presentó algo similar. No, nos vamos a salir todavía del área. Vamos a seguir buscando. No lo sabemos. En el área opera ahí los grupos cárteles del Golfo, luego está por ahí. Pero no sabemos. La información que nos den estos migrantes será muy importante y poder identificar el grupo y quizá la forma en que estén operando lleva esa instrucción el comandante de la Guardia Nacional de también hacer un análisis para poder tener una mayor presencia y limitar la acción delincuencial en esa área de tránsito de migrantes. Estos 650 elementos continúan desplegados, se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones sobre las personas desaparecidas en Matehuala. El día martes en Doctor Arroyo fueron localizados nueve migrantes. A la una de la tarde del día miércoles se localiza en el lago de Matehuala a otros seis migrantes y se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Y el día de hoy a las tres trece de la mañana fue localizado 33 migrantes en más. El kilómetro 30 de la carretera 57 y con San Luis Potosí y Nuevo León. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Los primeros migrantes nos dieron la información que habían llegado a una gasolinera a cargar combustible y de ahí habían sido abordados por miembros de la delincuencia organizada. Se encontraron algunos caminando y otros en unas casas en el área. No, no tenemos detenidos. Los conductores los estamos buscando, por eso mantenemos el despliegue. Falta un venezolano, falta un un haitiano con los datos que ellos nos den nos van a ayudar a identificar si faltan algunos
0: están viniendo a hacer campaña como funcionarios públicos, trayendo una gran cantidad de personas del Estado de Veracruz pagadas con los recursos públicos, con los impuestos de los veracruzanos para hacer campaña en el Estado de México. Esto es gravísimo. Hay eh, confesiones y posteos en, el propia, en las propias redes sociales por parte del secretario de Gobierno, en donde claramente establece que es por instrucciones del gobernador que vienen a hacer campaña al Estado de México.
3: Nos dio mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero apenas estaban recibiendo los premios, y ya estaban que se habían costeado su viaje. Y yo no me estoy chupando el dedo, es nado sincronizado. Y no dudo que hasta el que las ayudó, que por cierto, no tiene buena relación con nosotros, Elías Ayun, haya fomentado eso. No hay que caer en ninguna provocación, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara. Les hace el caldo gordo, sino se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, como no? Lo vamos a hacer. Lo otro es el sopiloteo: utilizar todo para golpearnos. Déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia.
4: También denuncia de abuso claro. y acoso
3: sexual. Pero hay que ver qué intereses están en juego. Los deportistas han
5: hecho este trabajo. Sí, tipo de sí, denuncias. sí, también.
3: Pero eso no significa que tengan razón. Hay que ver bien las cosas y no querer con periodistas imponerse
6: pues por lo pronto en la ciudad no, no ha caído ceniza, los vientos están más bien hacia Puebla y pues ya conoce la población en caso de caer ceniza, cuáles son las recomendaciones y no hay por el momento nada de que alarmarse
7: esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución. Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las espe especulaciones. Hoy, los hechos y las normas son claros. La ley y nuestra jurisprudencia exigen que todas reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño. Nada en el acuerdo afecta esta obligación.
8: Entiende que el Poder Judicial es mucho más que las y los ministros de la Corte. La lealtad del Poder Judicial no debe ser al presidente, sino a México, a su constitución y a sus leyes. Entiendo. ¿Por qué te rajaste? Cuando quieras, estoy listo
9: para platicar.
1: Así las cosas este jueves 18 de mayo, son las 4 de la tarde con 7 minutos. Vámonos de lleno con la información. Híjole, qué polémica la que se armó. Pero bueno, parece que se empiezan a aclarar, por así decirlo, las cosas. A través de una carta que publicó este jueves, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, confirmó que, en efecto, ella confrontó, a través de WhatsApp, al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, quien, bueno, la acusó de amenazarlo e intentar... Intimidarlo. En esta carta, la ministra reconoció que la vía de comunicación no fue la más adecuada, aunque bueno, aseguró que decidió hacerlo así, ya que sus expresiones sobre datos inexactos y sobre la labor del Poder Judicial, dijo, la indignan. Y bueno, justo hablando de la Suprema Corte de Justicia... Este día invalidó el máximo tribunal de nuestro país el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que blindó las obras prioritarias de su gobierno. René Cruz está en la línea telefónica con toda la información. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Oscar. Muy buenas tardes. En efecto, el gobierno federal sufrió un nuevo revés, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por mayoría de ocho votos el acuerdo con el que se declaraban como de seguridad nacional ...las obras y proyectos de la federación que fue publicado en el diario oficial de la federación... ...el 22 de noviembre del 2021, durante la sesión de este día... ...el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución... ...argumentó que dicho acuerdo es impreciso, le da un margen amplio a las autoridades para reservar la información... Agregó que también implica una intromisión en las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, además de que inhibe a la ciudadanía para ejercer su derecho a la información. Escuchemos.
11: Que
8: es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México. Además... Tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades, que ejercen que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo.
10: En contra votaron las ministras Garmin Esquivel Moza y Loreta Ortizal, Así como el ministro Arturo Saldívar, quien aseveró que el proyecto se basa en escenarios hipotéticos, toda vez que el acuerdo no hace referencia a reservar la información, además de que no invade las atribuciones del INAI. Escuchamos
7: esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución. Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las espe especulaciones. Hoy, los hechos y las normas son claros. La ley y nuestra jurisprudencia exigen que toda reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño. Nada en el acuerdo afecta esta obligación. Y bueno, en respuesta
10: el ministro Javier Lainez dijo que es ingenuo pensar el término seguridad nacional no tiene un impacto en materia de transparencia así lo dijo uh -huh. negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones con todo respeto me parece muy muy difícil o muy ingenuo en todo sentido si la idea o la consecuencia no es reservar ni permitir la adjudicación directa entonces para que la declaratoria el ministro González Alcántara Carrancá precisó que la invalidez no interfiere con las autorizaciones que ya se otorgaron y no impide que en caso de constatar la existencia de actos pendientes a destruir o inhabilitar infraestructura estratégica, las autoridades puedan considerarlo como amenazas a la seguridad nacional y actuar en consecuencia. Oscar, será el próximo lunes cuando el Pleno de la Corte resuelva los efectos que tendrá esta resolución. El reporte que tengo.
1: Perfecto, muchas gracias René, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego René Cruz, bien lo dice, ¿eh? un nuevo revés al gobierno federal, yo diría un revés a la opacidad del gobierno. Federal, así las cosas. Ya veremos, ya veremos qué es lo que ocurre el próximo lunes. En más información, un juez del Fuero Común en el estado de Guerrero ordenó liberar al capo de la droga Héctor Luis El Güero Palma. Esto bajo el argumento, escúchele usted, de que el delito de homicidio calificado ya prescribió. No obstante, bueno, hay que decirlo hasta el momento, el líder del narcotráfico aún permanece en reclusión en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Hay que destacar que la Fiscalía de Guerrero va a tener cinco días para interponer un recurso de apelación en contra, precisamente, de esta determinación. Nos vamos con otros temas en la conferencia mañanera del gobierno federal... Justo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, se defendió ante estos recientes señalamientos sobre la compra que hizo de un lujoso departamento en Whisky Lucan, Estado de México. Rocío Méndez nos tiene los detalles. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Efectivamente, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el propio titular de la SEDENA. Habló de su departamento en el fraccionamiento Búsquese el Real
2: sobre este departamento lo adquirí en el precio que dice la nota, casi al inicio de la administración, el departamento era obra gris, tenía 11 años que había sido construido, esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo no es cierto que cueste 30 millones de pesos lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército, el precio en las negociaciones fue de 9 millones, yo no tuve contacto con la persona dueña, sino agentes inmobiliarios. Hasta el día de firmar las escrituras, tuvimos contacto con la persona. La empresa, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha participado varias ocasiones, y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento, ganó una licitación pública. Inclusive fue penalizada, porque no cumplió en cuanto a la entrega de los bienes. Algo así como más de 16 millones de pesos se le multó por no cumplir con lo contratado.
9: Y sobre los
12: reportes de viajes al extranjero con su familia, aquí reaccionó el secretario de la Defensa
2: nunca he ido a Europa como secretario de la defensa conozco París en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones los viajes que he realizado se han efectuado aquí en el continente he ido a Estados Unidos a Brasil a Centroamérica incluyendo Cuba y en algunos de los países me han acompañado mi familia porque dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias y se planean actividades oficiales para las señoras, por eso me acompaña a mi familia. Yo tengo un grupo de ayudantes que en estos viajes también auxilian a mi familia. Son viajes que tienen una situación oficial, no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier desde hace 20 años. El que mencionaron de Rusia sí fue efectivos de personal militar. Participamos antes de la guerra con nuestra otras bandas de música.
12: Oscar, y luego de que el equipo de natación artística triunfador uh -huh. en el Campeonato Mundial de Natación Artística en Egipto reiteró su queja por la falta de apoyo federal, así respondió el presidente Andrés
11: Manuel López Obrador
3: nos dio mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas pero apenas estaban recibiendo los premios y ya estaban que se habían costeado su viaje y yo no me estoy chupando el dedo, es nado sincronizado y no dudo que hasta el que las ayudó que por cierto no tiene buena relación con nosotros, Elías Ayun haya fomentado eso, no hay que caer en ninguna provocación, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara les hace el caldo gordo si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo. Nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer? Lo otro es el piloteo Utilizar todo para golpearlos Déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia.
4: También denuncia de abuso claro. y acoso sexual. Pero hay que ver
3: qué intereses están en juego. Los deportistas han hecho este sí, tipo de sí, denuncias. Sí, también, pero eso no significa que tengan razón. Hay que ver bien las cosas y no querer con periodicales imponerse.
1: Oscar el reporte al momento. Muchas gracias, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que estés bien, Rocío Méndez, desde Palacio Nacional. Lo, lo cierto es que en este gobierno, en el gobierno federal, pues tienen un imán bastante extraño para atraer la polémica, ¿no? Pero bueno, bien dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y aquí lo que llama la atención es justo lo que el día de ayer en una entrevista para W Radio pues dijo la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien reaccionó, escúchele usted, reaccionó así ante los cuestionamientos sobre la falta de apoyo a la Delegación Mexicana de Natación Artística. Escúchele.
0: Ganaron, ganaron cuatro
11: medallas, Ana. Tú fuiste atleta. Sí, qué bueno que pues, tuviera el resultado. Más no tiene reconocimiento de esta institución. En este momento, no tenemos condición legal para poder seguir adelante. Quieren seguir teniendo trazas de daño, que pues, se sigan vendiendo. Y son otras personas que son Superwear y abon y todo lo que existe en el mercado de
1: venta, uf, se a porque uf, La conade no va a haber. Plano. Híjole, es difícil de, de repente escuchar a, a, a una gran atleta mexicana hablar de esta manera. A veces no se puede creer, pero bueno, el poder a veces nos pierde, ¿verdad? Y ojo con lo siguiente, en San Luis Potosí las autoridades confirmaron ya la localización con vida de la mayoría de los migrantes que desaparecieron desde la madrugada del pasado lunes. Marco Luis Polo, corresponsal de MBC Noticias, nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Marco Luis? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Oscar Auditorio, pues efectivamente déjame informar que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la localización con vida de 49 de los 50 migrantes que fueron reportados como desaparecidos desde la madrugada del pasado lunes 15 de mayo, esto en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, luego de haber salido de Tapachula Chiapas con rumbo a Monterrey en un autobús que fue secuestrado en la comunidad de Los Medina, esto perteneciente al municipio de Doctor Arroyo en Nuevo León. Se informó que fueron elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí quienes localizaron a los migrantes en territorio de Nuevo León, aunque se explicó que fue la tarde del pasado martes cuando se localizaron a los primeros nueve migrantes que lograron escaparse de sus captores. Posteriormente, ayer miércoles, fueron encontrados seis migrantes más en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, que también lograron escapar de sus secuestradores. Y más tarde ya también la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con el apoyo de la Serena, lograron rescatar a 34 personas más que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz El Orza cerca de Doctor Arroyo, en el estado de Nuevo León. También se dio a conocer posteriormente en, eh, que por el momento se tiene ya el reporte de un total de 49 migrantes localizados de origen hondureño, cubano y venezolano, de los cuales 24 son hombres, 14 mujeres y 11 niños, aunque aún se desconoce el paradero de los dos conductores, pues al parecer originalmente fueron separados por sus captores ante la falta de un pago económico por transitar sobre la carretera 57. Se dio a conocer además que las investigaciones siguen adelante, sobre todo para dar con el paradero de los secuestradores. En tanto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, previamente demandó a la Fiscalía General de la República que se investigue a fondo sobre las empresas de transporte privado que son utilizadas para movilizar a personas indocumentadas. Escuchemos al gobernador de San Luis Potosí. FGR también va a soltar un comunicado donde van a empezar las investigaciones con estas líneas de transporte de camiones nuevos que ahora la están haciendo de polleros y que disfrazan el tema de, de, de los indocumentados diciendo que son, son legales cuando no son legales, cuando están cruzando todo el país sin ser, sin ser identificados porque ya no viajan en tren, ahora están viajando en autobuses nuevos, de líneas de transporte nuevo y que son, son delitos.
1: Oscar, hasta aquí mi reporte. Por supuesto, vamos a seguir al pendiente Marco Luis Polo, te agradezco mucho, buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes y bueno, vámonos. La información de los estados, este jueves se vivió una nueva jornada de violencia, esta vez en Tamaulipas, con ataques a fuerzas de seguridad. El reporte lo tiene José Alfredo liceaga corresponsal de MBC Noticias. José Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde.
11: Muy buena tarde, Oscar, buena tarde al auditorio. Efectivamente, este jueves fue otro día violento en Reynosa, Tamaulipas, también en Nuevo Laredo. Pero bueno, eh, en el caso de Reynosa, delincuentes realizaron al menos dos ataques contra fuerzas de seguridad federales y estatales, dejando como saldo un elemento de la Fiscalía General de la República, un policía federal ministerial fallecido y cinco más heridos, entre ellos tres de la Guardia Nacional. También se desataron bloqueos incluso carreteros, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Por la madrugada en el kilómetro 59 de la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido Alfredo B. Bonfil, el también conocido como Periquitos, personal de Guardia Nacional y Fiscalía General de la República fue atacado por civiles armados, quienes previamente se habían enfrentado con otro grupo de delincuentes. En esa agresión murió el elemento de la Fiscalía General de la República y los otros cinco quedaron heridos. Comentarte que la carretera que conecta a Ciudad Victoria, capital del estado, con Reynosa, fue cerrada la circulación porque además los criminales realizaron un bloqueo. Por la mañana elementos de guardia estatal también fueron agredidos, pero sobre el libramiento Reynosa-Monterrey a la altura de la colonia Bogambillas en la entrada al TEC Milenio. A decir de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fueron civiles a bordo de tres camionetas los que perpetraron el ataque contra los policías estatales a quienes además arrojaron con Chayantas. Hubo otro, también otro enfrentamiento en la colonia Las Cumbres y te comento que hace un par de horas la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, eh, emitió una alerta a la población donde confirmó situaciones de riesgo en diversos sectores de ese municipio, pidió no salir de casas o centros de trabajo. Eh, ella escribió en su cuenta oficial de redes sociales, familia tenemos SDR en diferentes sectores de la ciudad, les pido de favor no salir por el momento de casa o sus centros de trabajo si no es necesario. Estoy en coordinación con las autoridades, los mantendré informados. Esto fue lo que escribió la alcaldesa Carmelilla Cantú Rosas. Extraoficialmente trascendió que un helicóptero militar fue atacado a balazos cuando brindaba apoyo a unidades de tierra que daban seguimiento a criminales allá en Nuevo Laredo. Y bueno, estos son los hechos que han ocurrido este jueves en Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas
1: Oscar. José Alfredo, te agradezco mucho, buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, son las 4 de la tarde con 23 minutos, vamos a un corte, regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Son ya las 4 de la tarde con 27 minutos, estamos en MBS Noticias, lo platicábamos ya hace un momento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de este decreto que clasificaba las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal como de interés público y de seguridad nacional, por supuesto... Ya se pronunció el Instituto Nacional eh, de Transparencia y Acceso a la Información sobre este tema y tenemos en la línea telefónica al comisionado Adrián Alcalá. Comisionado, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás a ti y a toda tu audiencia? Muy buenas tardes y gracias por el espacio para platicar hoy sobre este tema en especial.
1: Muchas gracias, comisionado, por tomar la llamada. Desde el INAI, ¿cómo ven esta resolución de la Corte?
11: Pues mira, nosotros lo vemos como una resolución que por supuesto favorece la transparencia, abona a la consolidación de la rendición de cuentas y favorece este derecho humano que tenemos todas las personas de acceder a la cosa pública. Y si me lo permites, únicamente trataré de poner en contexto. ¿Sí? La ley general de transparencia a partir del 2015 establece que ninguna información puede ser reservada Primero, antes de que se genere mi información, uh -huh. antes de que se vaya a publicar en estas famosas obligaciones de transparencia, o antes de que vaya a ser atendida una solicitud de información. ¿Por qué? Porque la reserva se actualiza como una limitante al derecho de acceso a la información o al conocimiento de la cosa pública, pues se genera en el momento, o se actualiza en el momento en que están solicitando la información. Uh -huh. Este decreto que publicó el Ejecutivo consideraba, y como consideraba en tiempo pasado, porque la Corte hoy efectivamente ya determinó por ocho votos a favor, tres en contra que este decreto es inconstitucional por lo tanto ya jurídicamente no existe este decreto consideraba que eh, todas las, las eh, obras de infraestructura tales como el Tren Maya, la refinería de los Bocas el ¿Sí? Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o cualquier obra de infraestructura eh, como una carretera una escuela, un hospital era considerada eh, como de materia de seguridad nacional. Y esto es efectivamente una causal de reserva de la información, porque tiene su razón de ser una causal que, que atente contra la integridad del territorio en mexicano o atente contra la seguridad de todas las mexicanas y los mexicanos. Pero nosotros no encontramos, primero, cuando decimos promover la controversia, cómo una información puede ser reservada antes de que se genere. Eso atenta precisamente con lo que decía que la ley general no permite que la que la información se reserve que más, antes de que se genere o se vaya a uh -huh. respuesta o se vaya a publicar como obligación de transparencia uh -huh. pero además eh, establece precisamente esto atenta porque estamos hablando de infraestructuras eh, por el interés público la gente uh -huh. hay un interés en conocer Cierta información como cuánto se gastó, cuánto se va a gastar, quién es el contratista, cómo se lleva a cabo el procedimiento de contratación, de dónde a dónde va a ser la obra, o a lo mejor cuántas camas va a tener un hospital, cuántas aulas va a tener una escuela. Mm -hmm. Hay momentos o hay situaciones que a lo mejor sí pueden comprometer la seguridad pública, pero no ex ante sino que tiene que ser en el momento en que se genera También es así que la mayoría de los ocho ministros coincidieron efectivamente en que el acuerdo clasifica la información de una manera previa uh -huh. por lo que el acuerdo uh -huh. vigente desde el año 2001 2021, perdón, afecta el derecho de acceso a la información e interfiere en palabras de los señores ministros las facultades que tenemos como eh, instituto el ministro Lainez uh -huh. también comentó con mucha claridad que esto afecta a nuestra facultad reglamentaria porque el INAI tiene facultades precisamente para emitir lineamientos, o sea, para emitir acuerdos, en donde se va a regular precisamente la forma en la que los sujetos o entes públicos conocidos pueden precisamente hacer esta esta clasificación. Y la verdad, esto pues obviamente fortalece la facultad revisoria que tiene el INAI sobre la información. Y digo esto porque, aunque ahorita no podemos sesionar por la coyuntura, Ajá. por la falta de quórum, claro. no significa que nosotros no podamos resolver cuando analizamos precisamente una solicitud contra una respuesta, pues que precisamente revisemos si se actualiza o no. Por eso es de que es importante esta resolución, porque a palabras de los ministros, concretamente el ministro Lainez, eh, comentó precisamente que ese acuerdo, un acuerdo como tal, impide pues que ejerzamos nuestra eh, facultad eh, regulatoria en materia de acceso a la información y sobre todo revisora de la naturaleza de la información.
1: Eh, eh, comisionado, se habla de un revés al gobierno federal, pero bueno, en términos prácticos es un revés a la opacidad, ¿no? Es un revés a la opacidad, es un
11: revés a la, a las posibles eh, lugares en donde se puede anidar la la corrupción, una, un espacio en donde existe opa, la opacidad, donde no existe transparencia donde no hay información se puede prestar obviamente o es un campo muy fértil para la corrupción y como tú lo has dicho Oscar, efectivamente es un revés a la opacidad a la negativa a rendir cuentas y a la negativa precisamente a, de, a brindar el acceso que tienen todas las mexicanas y los mexicanos a saber cómo se ejercen los recursos públicos y en qué se gastan los recursos públicos quiénes son los proveedores y cómo se llevan a cabo obras que son del interés, por supuesto que yo tengo el interés en que se mejore mi carretera o que la carretera que va de un lugar a otro exista o que esté en mejores condiciones o por ejemplo tener hospitales eso es un tema uh -huh. que a todos los mexicanos y a las personas nos interesa
1: eh, eh, Lo comentaba justo al inicio de esta entrevista comisionado, eh, es una resolución que favorece la transparencia pero en qué momento llega no en un momento donde hay pues una lucha por la transparencia en nuestro país
11: Exactamente, y esto pues obviamente también evidencia la importancia que tiene un instituto el Instituto Nacional de Transparencia y como le hemos dicho nosotros atendemos intereses no intereses particulares de los cuatro comisionados que hoy integramos el Pleno del Instituto a los intereses de la República a los intereses de las personas de las mexicanas y los mexicanos que tienen derecho en una democracia a conocer cómo se ejerce el poder las facultades y por supuesto que esto reitera y apoya la causa que tenemos en el sentido de que es importante que se cuente con las comisionadas y los comisionados uh -huh. que habrán de integrar el pleno de siete para tomar este tipo de decisiones y así este, como esta resolución que se emitió hoy o que adoptaron los señores ministros eh, por mayoría de ocho votos, uh -huh. recordemos también que hace algunos meses el PANAU también fue declarado inconstitucional y fue precisamente a petición del INAI, uh -huh. en donde fuimos a preguntar a la corte que si era constitucional o no, a, a luz de nuestras facultades y nuestras competencias. Entonces, el Instituto, por supuesto que sirve a los mexicanos, por supuesto que abona la rendición de cuentas y evita pues que existan espacios de opacidad y en consecuencia de corrupción.
1: Perfecto, comisionado Adrián Alcalá, le agradezco mucho su tiempo. Buenas tardes. Al contrario, Oscar, muchas gracias
11: a ti y a toda tu audiencia y a toda tus órdenes.
1: Un abrazo, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Son ya las 4 de la tarde con 35 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerreira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 4 de la tarde con 37 minutos. Estamos ya a unas horas del segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral de la Alianza va por el Estado de México. Y Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México. Se vuelven a ver las caras justo a unos días de las elecciones del próximo 4 de junio en territorio mexiquense. En la línea telefónica tenemos a Amalia Pulido Gómez. Ella es presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: Hola, Oscar. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Oiga, consejera, pues ¿cómo van las cosas? ¿Están ya listos para este segundo debate? Me imagino.
12: Así es, estamos listos para este segundo ejercicio democrático. Las 7 es el día de hoy a las 8 de la noche. Y bueno, pues ya está todo todo listo, Oscar.
1: Muy bien, consejera, pues oiga, más allá de cualquier eh, polémica, para el día de hoy se optó por un formato de moderación activa. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata?
12: Mira, la moderación activa eh, pues consiste en que la moderadora realizará preguntas eh, a las candidatas y en mm. su caso hará preguntas de seguimiento si es que le sobran eh, pues segundos o minutos del tiempo destinado para cada uno de los bloques. El debate iniciará con un mensaje inicial por cada una de las candidatas y después cuatro bloques de preguntas. Uh -huh. En cada uno de los bloques se abordará alguno de los temas específicos que fueron sorteados y finalmente darán un mensaje de eh, conclusión.
1: Ok, lo que se busca, por supuesto, aquí es promover, pues, la discusión, ¿no? El contraste de ideas, ¿no? Va, va a ser, va a ser justo lo más importante en este caso que se confronten propuestas y es que, pues, de lo contrario, eh, consejera, pues, si no, si nos apegamos solo a un, a un guión ya preestablecido, pues, simplemente un debate pierde todo sentido, ¿no? Sí, claro, ese
12: es la, el objetivo principal de los debates, que la ciudadanía pueda conocer las las propuestas. Eh, las diferentes eh, posturas de las candidatas y sobre todo que sirva para que la ciudadanía pueda realizar un voto informado, un voto uh -huh. razonado y bueno, pues nosotros como autoridad electoral estamos eh, ya listos con, con este con este ejercicio
1: Perfecto, oiga, después de lo que pasó eh, en el primer debate con algunos de los invitados hubo hubo por ahí algunos algunas risas incluso eh, eh, ¿habrá invitados para este segundo ejercicio?
12: No, te platico que para este ejercicio no habrá invitados, uh -huh. eh, solo asistirán los integrantes del Consejo General, así como las representaciones propietarias de los partidos políticos que tienen acreditación en el Consejo General. Entonces, bueno, este, esto también fue acordado en el, en el propio comité y así será este segundo debate.
1: Perfecto. ¿Cuáles son los temas entonces que se van a abordar en este segundo debate?
12: Los temas son seguridad y justicia, uh -huh. economía y empleo, educación y medio ambiente... ...y desarrollo
1: sustentable. Ok, ¿cuánto cuánto va a durar este debate, consejera?
12: Una hora, al igual que el primer debate, tendrá una duración de una hora, Oscar.
1: Perfecto. Eh, ahora, veo que va a haber una amplia difusión. ¿Dónde lo podremos seguir?
12: Sí, mira, eh, será transmitido por el sistema mexiquense de medios públicos. Sin embargo, 25 medios de comunicación, uh -huh. tanto locales como nacionales, van a retransmitir el debate invito a toda la ciudadanía que puedan este, ver las redes sociales del instituto, inclusive la propia página de YouTube de nuestro instituto, para que puedan eh, pues observar este, este ejercicio.
3: Oiga,
1: eh, eh, ustedes como autoridad electoral, ¿cuál es el llamado precisamente para las, las candidatas, consejera?
12: Bueno, pues el llamado que ha sido desde el inicio es eh, pues actuar conforme a la ley, apegarnos a, a la integridad electoral, que sea un proceso electoral en donde la ciudadanía pueda eh, pues tener información, y bueno, pues hemos visto un, un proceso en, en tranquilidad, y también aprovecho esta oportunidad uh -huh. para que la ciudadanía sepa que el, la, la cita importante es el próximo 4 de junio, y bueno, pues que ahí los esperamos y las esperamos en las urnas, Oscar.
1: Hablando justamente de las elecciones que se avecinan, consejera, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? ¿Esperan una amplia participación ciudadana?
12: Esperamos que así sea, nosotros no hacemos estimaciones sobre la participación, uh -huh. solamente eh, pues, nos aseguramos de que existan todas las condiciones y dar esa certeza a, la, a los 12.7 millones de mexiquenses para que tengan una casilla cercana y una boleta
1: disponible. ¿Están dadas entonces las condiciones para tener una elección segura?
12: Así es, Oscar, todo Pero... está ya preparado.
1: Perfecto, pues ahí es así las cosas, estaremos pendientes de lo que ocurra por supuesto en este segundo debate en el Estado de México, muchas gracias a Ma Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, que tengo buena tarde.
12: Gracias a ti Oscar, muchos saludos.
1: Hasta luego, buena tarde, son las 4 de la tarde con 42 minutos. Híjole, ¿se acuerdan cuando hablar de Ana Gabriela Guevara era sinónimo de poner el nombre de nuestro país en alto? ¿Cuando hablar de Ana Gabriela Guevara era, era hablar de una atleta comprometida? Bueno, vamos, antes hablar de Ana Gabriela Guevara era sinónimo de orgullo, no daba orgullo. Bien, pues, hoy hablar de Ana Gabriela Guevara, permítanme usar estas palabras, da pena... A la titular de la CONADE ya se le olvidó que hace no mucho tiempo fue atleta y parece que hoy la burocracia, la politiquería, pues se la está comiendo viva, ¿no? ¿Qué habría pensado Ana Gabriela Guevara si ante una demanda de apoyos le hubieran respondido que vendiera calzones? Pues dicen por ahí que esto calienta, ¿verdad? Pues hoy las palabras del la exatleta la tienen en el ojo del huracán y sus palabras la tienen hoy. Aquí, en los más fundados. Vamos a escuchar lo que digo.
11: Ganaron, ganaron cuatro medallas, Ana. Tú fuiste atleta. Sí, qué bueno que pues, tuviera el resultado. Más no tiene un reconocimiento de esta institución. Y en este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante. Quiero seguir viendo trazos de baño que se siguen vendiendo. Y tengo otras empresas que son superware y abon y todo lo que se hizo en el mercado de venta. Que uf, vender, uf, porque uf, la cona no va a haber. plano!
1: Qué memoria tan corta la de algunos atletas mexicanos, ¿verdad? En fin, son ya las 4 de la tarde con 44 minutos.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Bueno, justo en el marco de este segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, pues vale la pena revisar el trabajo que, que llevó a cabo la Organización México. ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez, ¿de qué se trata?
12: Pues mira, Oscar, la verdad es que eh, hoy, después del primer debate, creo que se van a medir fuerzas respecto a la capacidad de dialogar, uh -huh. que en mi muy personal perspectiva se perdió un poco en el debate pasado y pues entramos en estas descalificaciones. A mí lo que me gustaría escuchar hoy, que viene entre los temas la economía, pues que hablemos sobre más allá de las percepciones, que no dejan de ser importantes, porque son las que acaban definiendo muchas veces el sentido del voto u otro, pero yo aquí lo que les vengo a contar pues son justamente datos que pueden ayudar a la discusión. Y, y la verdad, aunque eh, muchos de los que nos escuchan, de las que nos escuchan, no viven en el Estado de México, lo cierto es que la compenetración económica y social que tenemos en el Valle de México es enorme. No se diga la cantidad de personas que trabajan en la ciudad, pero viven en el Estado. Entonces. Yo les sugiero a todos los que están escuchándome, a todas las que están escuchándome, que le dediquen un rato en la tarde, uh -huh. pues si no pueden ver el debate, por lo menos informarse de qué se trata. Ahora sí, me arranco, si me das permiso, Adelante. con los datos, porque fíjate que el Estado de México produce prácticamente el, casi el 10% de la economía nacional, eh, digamos que en una de las entidades, no solo es, es la entidad más poblada, viven 17 millones de personas allí sino que también pues es una de las entidades con mayor productividad y mayor riqueza. Perdón, productividad es la palabra equivocada, porque no somos muy productivos en el Estado de México, al contrario. Uh -huh. Somos un Estado que produce mucho, pero justamente no de manera eficiente, sino que se hace pues, de una manera un poco atropellada. Y eso se debe en gran medida a que es un Estado con un nivel de informalidad laboral mucho más alto que el promedio nacional. Uh -huh. Estamos hablando de que alrededor del de 55% de las personas que trabajan o buscan trabajo en el Estado de México, sin contar las personas que trabajan en el sector agropecuario, digamos, quitando el sector agropecuario, tienen un trabajo informal. Este promedio es un poco más bajo a nivel nacional, es del 51%, y bueno, pues obviamente este diferencial de cuatro puntos porcentuales nos llevaría a pensar que tenemos niveles más altos de pobreza laboral que a nivel nacional. Aquí es donde nos sorprende muchísimo. Pues te decía, en el Estado de México la gente trabaja y trabaja mucho. El problema es justamente la calidad del empleo porque pues, a pesar de tener este, esta mala calidad del empleo la informalidad, pues no tenemos una pobreza laboral tan amplia como sí podría esperarse en otras entidades negativas donde sí vemos, por ejemplo, en el sureste mexicano unas tasas del 60-70% de informalidad laboral y también de pobreza laboral. En el caso del Estado de México, la pobreza laboral es del 37%, no quiere decir que sea poquito, uh -huh. pero es por debajo del promedio nacional y en ese sentido pues sorprende. Otro de los elementos que nos sorprende muchísimo es la cantidad de remesas que se ha venido incrementando en los últimos años. No es algo que a nivel nacional no hayamos visto, pero sí es algo que no se observa en todas las entidades federativas. Creo que el hecho de estar entre las principales entidades con niveles de recepción de remesas, pues obviamente pone a disposición de las familias en el Estado de México mucho más recurso, digamos, para gasto inmediato, pero no necesariamente quiere decir justo que estemos siendo lo más eficientes y lo más productivos en el Estado de México. Finalmente, en el caso del empleo formal, digamos, una medida del empleo de buena calidad es el empleo registrado ante el IMSS. Y ahí, fíjate que el registro de puestos de trabajo en el Estado de México aumentó 5% en todo 2022, o la novena entidad federativa con mejor desempeño, pero no, le, no logró en ningún momento el 75% de la meta de generación de empleo. Y esto se lo pongo un poco para que nos demos cuenta que cuando decimos que no llegan a la meta, es que no están pudiendo incorporar a la cantidad de personas que año con año, mes con mes, se van incorporando al mercado laboral en empleos de buena calidad. Finalmente, creo que el tema del desempeño económico como tal es una entidad que ha tenido... Pues un relativamente buen desempeño económico, digamos a nivel nacional tuvimos un crecimiento del de 3% el año pasado, eh, este año pues estamos creciendo en el primer trimestre pues alrededor del 3.8% con las cifras, cifras oportunas y el Estado de México en 2022 creció a una tasa del 2.1% eh, en el año, eso quiere decir que bueno pues estamos hablando que es el el promedio de eh, los trimestres está por debajo del promedio nacional, pero está por arriba de los niveles de años anteriores. Por ejemplo, entre 2017 y 2021 había estado creciendo al 1.4% en promedio anual. Eso quiere decir que bueno, pues está mejorando eh, en fechas recientes, digamos, en los últimos eh, cuatro años el, el nivel de crecimiento económico. Por eso no quiere decir nuevamente que se están sentando las bases para que este crecimiento se traduzca en el empleo de buena calidad, que es al final lo que acaba impactando de mayor eh, manera los bolsillos de las personas. Pues creo que el, el tema de la economía no es menor, el tema del sí. progreso social, digamos del bienestar de las familias, pues también tiene datos bien interesantes, pero muy dispares. Decía yo que es alrededor del 17% de la economía nacional la que tenemos aquí metida en el Estado de México, ...pero pues en términos del de progreso... ...digo, perdón, no es el 17% de la Ciudad de México... Uh -huh. ...la Ciudad de México es el 17% y el Estado de México es el 9%... Okay. ...pero sumándolos, usted da cuenta que es poco menos del 25%... ...entonces el Estado de México y la Ciudad de México tendrían que tener... ...una calidad de vida muy compenetrada... ...y la diferencia que hay entre la Ciudad de México y el Estado de México... ...en términos de calidad de vida, de acceso a los servicios más básicos... ...a la seguridad pública a un ambiente libre, digamos, de humo, de basura, que haya eh, pues, entornos de mejor calidad educativa y demás. La diferencia es muy, muy importante. La Ciudad de México está en la posición 1 de 32 en términos de progreso social, y el Estado de México en un muy, muy lamentable eh, lugar, 21 de 32 entidades federativas. Entonces... Creo que el debate del día de hoy va a ser sí. muy importante sí, para claro. todos los que vivimos en la Ciudad de México, en la colindancia entre Ciudad de México y el Estado de México y toda la población que vive en el Estado de México, porque de la calidad del ingreso a las familias va a depender, bueno, pues obviamente mucho de la calidad de vida que se puedan procurar esas mismas familias.
1: Claro. Eh, Sofía, no sé si se puede hablar del Estado de México como una entidad de muchos claroscuros, ¿no?
12: Es una entidad con muchísimas diferencias, eh, Vaya, el propio Estado, si tú ves el mapa, digamos uh -huh. es como una herradura que abraza a la Ciudad de México. Exacto. Y la, y, y, y la realidad que vive en el Poniente y en el Occidente es totalmente distinta. O sea, tú te vas al, a la periferia de la Ciudad de México en el Poniente, no tiene nada que ver con la periferia en el Occidente, y al final eh, me parece que es un reto en términos de seguridad pública, en términos de llevar servicios públicos, en términos de poner de acuerdo a la población respecto a quién va a ser la mejor eh, alternativa para gobernar. Una última reflexión, fíjate que hoy publicamos un texto de Ricardo Alvarado, que es un politólogo destacado que en ocasiones trabaja con nosotras, y el, la frase que a mí más me llamó la atención es, es increíble que en una población tan grande, o sea, siendo pues eh, 17 millones de personas de los 126 que tenemos a nivel nacional, sí. solamente se esté disputando quién entre dos personas vaya a gobernar. Sí. Entonces, yo creo que eh, esa diversidad a la cual estás aludiendo, uh -huh. no puede simplemente eh, aglomerarse en una u otra posición, y a mí me gustaría ver que hubiera pues, un ejercicio de reflexión, de mea culpa de las administraciones y la forma de administrar del pasado pero también pensemos en no tirar a la basura todo el camino lado, porque si tú comparas cómo ha avanzado, digamos, en términos de pobreza social el Estado de México en el tiempo, pues ciertamente puedes ir considerando que tal vez no todo está perdido y no todo estaba mal. Creo que ha habido una construcción institucional importante, sobre todo de incorporación a las, de las mujeres a la administración pública, en instancias públicas, en representación absolutamente insuficiente un salario rosa, porque pues, es uno de los programas que hay que revisar, no puede simplemente dar una transferencia para que las mujeres se vayan a su casa sin dar una capacitación para el empleo o tener un programa de reinserción eh, laboral una vez pasado el periodo de recepción en salario rosa. Creo que ese tipo de cosas tendríamos que estar discutiendo de cómo no. hacer para que, insisto, la calidad de vida de las personas en el Estado de México sea más alta y no simplemente digamos, no, el Estado necesita un cambio de timón, porque bueno, pues ciertamente eh, la cantidad de feminicidios, la cantidad de violencia con la que se vive en muchas de las zonas del Estado de México, pues hacen imposible la prosperidad económica.
1: Pues sí, si por lo menos no hay diversidad en lo que respecta a las candidatas, esperemos que hay una gran diversidad en las propuestas que se presenten esta noche. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra en este debate. Sofía Ramírez, te agradezco mucho, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes a ti en el auditorio, muchas gracias.
1: Hasta luego, Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Son ya las 4 de la tarde con 54 minutos. Vamos a un corte. Regresamos, no se despegue.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la
1: tecnología. Pontón en MBS. Las 4 de la tarde con 57 minutos. José Antonio
13: Pontón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, pues te platico que el día de ayer se festejó el Día del Internet. Hoy estamos a 18 de mayo, pero ayer, los 17 de mayo, se festeja el Día del Internet. La ONU designó justamente ese día, 17 de mayo, como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Por consecuencia, pues el Día del Internet, ¿no? Y aquí te, te traigo algunos datos, pero antes te digo que, por ejemplo, en 1969 es cuando se consigue conectar una computadora de la Universidad de California con el Instituto de Investigación de Stanford. Entonces, digamos que en el, en el 69, imagínate, ¿no? Un montón de años y, eh, y apenas, por ejemplo, por ahí del, a finales de los 90, es cuando el Internet llegó a las casas en México, ¿no? Y que te conectabas una hora este al día, por ejemplo, tenías un plan de 30 horas al mes y se oía un sonido así horrible, ¿no? Y si alguien desconectaba, o des, más bien descolgaba el teléfono en tu casa, se conectaba se desconectaba la, la red, etcétera, ¿no? Bueno, y mira ahora cuántas conexiones tenemos y, por supuesto, ahora en teléfonos móviles, etcétera. Desde finales de los 90, ahora, ¿cuánto han pasado? Pues como 30 años, ¿no? Y en 30 años todo lo que hemos avanzado. Pero bueno, ahora te tengo unos datos muy interesantes porque justamente el día de ayer la Asociación Internet de México anunció, bueno, y, y sacó estos datos, eh, interesantes de 2023 en México con respecto a las conexiones de Internet. Justamente eh, en este año, 2023, eh, de acuerdo con estos datos obtenidos, bueno pues se presentó el mayor porcentaje de crecimiento en el número de usuarios en los últimos ocho años, con un 9%, alcanzando 96 millones de internautas en México, lo cual corresponde a un 80% de la población de 6 años o más, es decir, 6 años de edad o más. Por ejemplo, también en cuestión de ubicación geográfica, eh, hablando de porcentajes, en, en, en qué ciudad o estado, más bien en qué estado, en qué entidad, eh, si es donde hay más conexiones. Por supuesto, CDMX, Ciudad de México, un 14%. En segundo lugar está el Estado de México con un 13.5%, o sea, pegadito. Después, en tercer lugar está Nuevo León con un ya un 8.5% y después en quinto lugar, en cuarto lugar, perdón, Jalisco con 7% y Tamaulipas en quinto lugar con 5%, digamos, que es la en donde más se concentra las conexiones de Internet en México. Y con respecto a la, al género y generación, esto está interesante, de este estudio que hace la Asociación de Internet en México y knows, knows Why eh, así también se llama el estudio que hizo este, esta encuesta G eh, género, género y generación de los usuarios bueno en, en cuestión de generación está muy parejo el 25% es generación X que son personas entre los 43 y 58 años después está la generación eh, perdóname en primer lugar está la generación Z entre 11 y 26 años con un 27% después está la generación X 43 años a 58 años con un 25% eh, después están los millennials que van entre los 27 y 42% yo estoy ahí en el límite eh, con un 22% y después están los baby boomers también con un 20% que ellos son, bueno, pues ya edades más adultas, 59 a 77%, digo eh, eh, años, perdón, con 20% prácticamente es un es un pay partido en cuatro, ¿no? Está muy, muy parejo en cuestión de generación. Digamos que podríamos decir que el 25% de la generación X, otro 25% de la Z, otro 25% del Millennial y otro 25% del Baby Moor, pues es el que se conecta. Digamos que prácticamente aquí estamos diciendo que todos. Con respecto a hombres eh, o mujeres, masculino o femenino, eh, ahí masculino gana, pero por poquito, ¿eh? 54%. Y femenino, 46%. Está también muy, muy, muy parejo en cuestión de género y generaciones, ¿no? Y en los lugares de conexión a internet, ¿en dónde gana, dónde la gente se conecta, en dónde más se conecta la gente en internet? Bueno, pues se conecta en el hogar con un 72%. En segundo lugar, en el empleo en la oficina con un 44%, en cualquier lugar dijeron que 41%, en la escuela 21% ya más pequeño y plazas y parques públicos 12%. Entonces, bueno, re les recuerdo ¿no? y les repito que ya somos 96.87 millones de internautas en México, que eso equivale, como habíamos mencionado, al 80% de la población. Y ya por último, eh, eh, programas más utilizados al realizar videollamadas, ¿no? de, de esta muestra, bueno, pues sorprendentemente el número 1 con un 89% es WhatsApp. En el número 2, ahí sí, tienen razón, es Zoom con 81%. tercer lugar, Google Meet. Para hacer eh, videollamadas, en tercer lugar está con el 70% y en cuarto lugar nos encontramos a Microsoft Teams, esta plataforma también de videollamadas con un 47%. Aquí la ganadora es WhatsApp al realizar videollamadas. Y por último, tiempo, tiempo promedio de conexión al día a Internet, tiempo promedio de conexión al día en Internet. Más de 9 horas, por supuesto, es la que más gana, con un 27%, es el número uno. La gente está conectada más de nueve horas. Y sin duda, pues, estamos conectados prácticamente los que tenemos un teléfono celular y Wi-Fi en nuestras casas, pues estamos conectados 24 horas, ¿no? Eh, después, en segundo lugar, está de 3 a 5 horas, 22, 23%, y después está de cinco a siete horas. O sea, es decir, está como un poquito más, ¿no? pero eh, ese es un 22% entonces están también muy parejas evidentemente la gente está conectada 24 horas, son algunos de los datos que te tengo Oscar, en pues en el festejo, en la celebración del, in, del, del día del internet que fue ayer pero bueno, nosotros los seguimos festejando y los festejamos todo el año, verdad que sí Este. para más información me pueden seguir en arrojapontón o bueno, por supuesto aquí eh, los martes y jueves en este espacio, en este horario muchas gracias Oscar, nos escuchamos pronto, que estén muy bien hasta luego
4: let's go girls come on. Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para Vedet, la puesta musical de cabaret. La cita es el 19 de mayo en el Estelaris de Fiesta Americana de Reforma. Pase doble para la obra 2222 con Odindo Peirón y Erika Blener el 20 de mayo en el Teatro El Parque Interlomas. Un pase doble para la comedia Tengamos el Sexo en Paz con la actuación de Surgey Obregón y Raúl Coronado en el Teatro 11 de Julio. Para ganar, dinos cuál es tu sección favorita de este espacio y llama al
0: 55166-1025. NBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 5 de la tarde con 9 minutos de regreso ya en MBS Noticias. Fíjese lo que está ocurriendo en Puebla ante la constante actividad del volcán Popocatépetl que incluso se hizo presente el día de hoy la Secretaría de Educación Pública informó ya sobre la suspensión de clases presenciales de manera indefinida esto en 22 municipios de la entidad Erick Almanza nos tiene toda la información Eric, ¿cómo estás? Buena tarde ¿Qué tal? Un saludo a
11: ti hasta el auditorio pues efectivamente y es que como bien refieres continúa la intensa actividad del volcán Popocatépetl de hecho a las 4 con 16 registró una nueva columna de emisión de gases y cenizas sin embargo, bueno, el semáforo continúa en amarillo fase 2 no obstante, como bien refieres bueno, ante toda esta actividad como una medida de, de prevención y de protección a los pobladores del lugar y principalmente a los menores de edad el gobierno del Estado determinó que sean ya 22 municipios que suspenderán clases de manera indefinida por esta caída de ceniza volcánica del Popocatépetl, según informó la secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Palavera, en rueda de prensa, la funcionaria indicó que tras una nueva evaluación de la situación por la actividad volcánica, se determinó incrementar el número de municipios en los que se suspenderán clases presenciales, por lo cual se aplicará la medida a partir de hoy y de manera temporal. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Uh -huh.
12: Eh, se suman ya un total de 22 municipios en los que habrá de eh, realizarse la suspensión de labores docentes en todos y cada uno de los niveles educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario Estas, eh, en estos municipios se encuentra involucrados una cantidad de 125 mil eh, alumnos, con más de 6 mil maestros involucrados
11: parte de lo que mencionaba la funcionaria, esto implica que son 900 escuelas las que suspenderán labores presenciales para aplicar únicamente en modalidad a distancia. Los municipios que están involucrados son Acteopan, Atlisco, Tizihuacan, Cohuecan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Coapechula, Huacotzingo, Neantican, San Diego La Mesa, Tochimichingo, San Gregorio Atsompan, San Jerónimo Tecuanipa, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel Cholula, Teopatlán, de Teojumas, Texco, de de y Andizmanalco, La Tlapanalá y Tochimilco. En este sentido, la funcionaria eh, subrayó que debido a que son eh, muchas de esas comunidades, eh, pues consideradas con alto grado de marginación, muchas carecen de internet como tal, por lo cual eh, pues esta modalidad de distancia lo que incluirá será trabajos en casa, así como el apoyo de los libros de texto tal cual se hizo durante la pandemia. En este sentido, el gobernador Sergio Salvón Céspedes insistió en que las medidas son preventivas para salvaguardar la salud de los pobladores de la zona. Sin embargo, como mencionábamos al principio, bueno el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. No obstante, también el jefe del Ejecutivo indicó que se tienen listos 205 albergues en cinco municipios, que son San Martín Tequenlucan, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Ciudad de Puebla y Sucar de Matamoros, para movilizar a 53.000 personas de las 24 comunidades cercanas al volcán en caso de ser necesario. Tengo por el este momento.
1: Muchas gracias, Eric. Buena tarde. Buena
9: tarde.
1: Buenas tardes, Eric Almanza. Por supuesto, habrá que estar al pendiente de lo que ocurra con el volcán Popocatépetl. Se está, se está activando como si nos faltara algo más en este país. Y bueno, mientras tanto, la Secretaría de Hacienda autorizó la creación de la llamada Aerolínea del Estado Mexicano, la cual estará bajo el control de la Sedena y ofrecerá vuelos nacionales, internacionales y de carga. Según la dependencia, el propósito de esta nueva entidad es mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como también impulsar la conectividad y competitividad a nivel nacional e internacional. En otros temas, luego de haberle dado el último adiós a Leslie Martínez Colín, sus familiares exigen la detención del responsable de su feminicidio. Juan Carlos Alarcón con el reporte. Juan Carlos, buenas tardes.
8: Así es, Oscar, gracias. Muy buenas tardes. Los padres de Leslie Martínez Colín exigieron que el feminicidio de su hija sea entregado a las autoridades por sus familiares, ya que desde un principio supieron lo sucedido y ocultaron los hechos por casi dos semanas. Héctor... Papá de Leslie destacó que la madre de Alejandro Alberto sabía lo que había hecho su hijo desde un inicio y guardó silencio para encubrirlo. Este miércoles 30, el cuerpo de la mujer de 30 años de edad fue entregado a sus familiares y trasladado a la Ciudad de México, donde fue velado y hace algunos minutos sepultado. El padre de la joven fallecida reiteró que harán todo lo posible para que el agresor sea detenido y llevado ante los
2: tribunales. Escuchemos. Estamos ahorita en buscar en que las autoridades encuentren a este tipo que no ha dado la cara, que se esconde atrás de su familia, atrás de su mamá. A él le declaró el día que yo fui a ver a su mamá, el día primero, lo que había hecho con mi hija. Yo fui a ver a su mamá y la señora me lo negó. Según ella sabía que no sabía que él estaba desaparecido y ella me dijo que iba a ir a levantar una denuncia.
8: Héctor Martínez sostuvo que la investigación hecha por su familia y el apoyo que recibió de particulares permitieron ubicar después de varios días el posible sitio donde se encontraba el cuerpo de Leslie, el cual se localizó el martes pasado en Huizuco Guerrero. Lo dijo de siguiente modo.
2: Sí, este, nosotros dimos todas las evidencias, tanto de videos, de particulares que nos proporcionaron, como cámaras del C5. Ahí nos dimos cuenta y dimos seguimiento de, del vehículo, de donde se había ido mi hija. y Hasta que un particular nos dio un video donde se ve a Leslie que va con él. Es como sabemos que, que sí, de verdad iba con él.
8: Lerly fue sepultado esta tarde en el nuevo Panteón Jardín, en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde finalmente se despidieron sus padres, amigos y familiares mismos, que exigieron a las autoridades de las Fiscalías de Ciudad de México, Morelos y Guerrero, la realización de una indagatoria expedita y evitar que Alejandro Alberto continúe prófugo. En tanto, la Fiscalía de Morelos cuenta con una orden de aprehensión en contra de este individuo por el delito de desaparición forzada de persona cometida por particular agravada, por lo que el sospechoso es buscado por las fiscalías y procuradurías en todo el país. Oscar, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos Alarcón. Buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Bien, y ya lo hemos venido comentando. Hay debate en el Estado de México. Nos enlazamos justo en este momento con Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias en la entidad. Buenas tardes, Juan Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas?
11: ¿Qué tal Oscar? Auditorio, muy buenas tardes. En menos de tres horas las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de la Alianza Juntos Hacemos Historia y Alejandra del Moral Vela, de la coalición va por el Domex, estarán en el segundo y último debate a celebrarse esta noche de jueves 18 de mayo en la sede del Instituto Electoral de la Entidad, el IEM. En punto de las 20 horas, las aspirantes presentarán sus propuestas y se replicarán temas como seguridad y justicia, economía y empleo, educación también medio ambiente y desarrollo sustentable, luego del cambio de moderadora y del formato también se determinó que en el debate no habrá invitados especiales como en el primero y cada candidata solo tendrá posibilidad de estar acompañada de cinco personas principalmente quienes las ayuden en redes sociales, fotografías o temas de apoyo logístico el debate será transmitido por el sistema de radio y televisión mexiquense que es propiedad del gobierno del estado pero más allá de la confusión ...entre Delfina y Alejandra... ...también está el tema... ...de que competirán a la misma hora... ...con el partido de ida... ...de la semifinal del fútbol mexicano... ...el clásico de clásicos... ...entre las chivas radiadas del Guadalajara... ...y las Águilas del América... ...este encuentro será obviamente transmitido... ...en cadena nacional... ese será el otro debate... ...desde el mediodía de este jueves... ...te informó Oscar que hay un operativo de seguridad ya impresionante en este momento me encuentro a las afueras del Instituto Electoral del Estado de México donde habrá un corte a la circulación en Paseo Toyocan... que es la principal avenida de acceso y salida a la ciudad de Toluca porque ya están llegando también simpatizantes, militantes de diversos partidos de las dos candidatas porque también hay que reconocerlo ...que este espacio de la explanada del Instituto Electoral es prácticamente chica para los cientos o miles de personajes o de personas que puedan llegar o querer apoyar a sus candidatas. Así que vamos a estar eh, al pendiente de lo que suceda y sobre todo del arribo tanto de las candidatas como de algunos personajes que no podrán entrar, insistimos, uh -huh. no podrán entrar más que cinco personas por cada candidata al debate de esta noche en el Instituto Electoral del Estado de México. Oscar, lo que podemos informarte en
1: este momento. Muchas gracias, Juan Gabriel González. Buena tarde. Buenas tardes. Interesante este dato que nos, que nos da Juan Gabriel González. ¿eh? La hora del debate coincide justo con el clásico del fútbol mexicano. Yo creo que va a estar más entretenido el debate, ¿no? ¿Ah? Está bien, son las 5 de la tarde con 18 minutos. Vamos con eso. Una
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy Barrubias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablando de Clásicos, bueno, pues ahorita vamos a platicar de ello más adelante porque, bueno, pues el día de ayer ya arrancó eh, pues la parte de las semifinales del fútbol mexicano, el equipo de Tigres que enfrentó a Monterrey, el Clásico Región Montano, y bueno, pues terminó pues con empate a un tanto... Así que la serie se va a definir el próximo sábado en el estadio en el Gigante Acero de allá de, de, de la capital Neolo, neoloneta, y mencionarlo eh, mm. pues un partido cerrado un partido rígido como se esperaba y seguramente el juego de vuelta va a ser muy muy similar pues, esto fue lo que dijo Dante Siboldi al término del encuentro mencionar que bueno pues todavía en esta instancia en la fase de semifinales, en la posición en la tabla cuenta en caso de terminar con empate, y esto fue lo que dijo Dante Ciboldi,
6: director técnico de Tigre.
5: Nos vamos con,
8: con esa tranquilidad de que el equipo dio todo y, y este, bueno, la serie sigue abierta, se definirá en, en cancha de, de rayados y, y bueno, eh, a recuperarnos y a prepararnos para lo que sigue. Puede ser por lo que hizo durante el torneo, que están en su cancha, que se sientan con la presión, pero tienen, tienen buenos jugadores, tienen un gran entrenador y sabrán manejar eso.
12: Y bueno, por parte de los rayados habló también su director técnico
11: Víctor Manuel Bucetich, aquí
9: lo escuchamos. Se estaba haciendo un buen partido, jugamos como normalmente, hemos venido participando con cuatro elementos hacia el
10: frente permanentemente, eh, tuvimos eh, la fortuna de ese gol y,
9: y bueno, creo que el partido fue tenso, eh, fue peleado y en una jugada que dejamos de hacer una buen marcaje nos hacen ese gol. ¿no?
12: Y respecto al partido que se va a jugar hoy en la noche en Guadalajara, bueno, en Zapopan, porque está en el municipio de Zapopan, en el estadio del equipo de Chivas, bueno, pues el día de hoy las Chivas estarán recibiendo al América en la otra semifinal, partido de ida, eh, pues aquí sí podríamos decir que a lo mejor el América podría sacar una ventaja del estadio de Guadalajara, pero hay que decirlo, Oscar, ah. Chivas ha venido de menos a más, ha tenido mayor claridad en las últimas eh, semanas y bueno, pues finalmente eh, pues el conjunto de Guadalajara podría podría dar una sorpresa. Yo lo veo un poco complicado, eh, me parece que van a salir con empate, uh
3: -huh. pero
12: eh, Paunovich, el director técnico de Chivas, habló respecto a lo que será este partido de ida del Clásico Nacional.
3: Un partido que más allá de que, de que es un, un partido de la liguilla y para nosotros eh, una, una posibilidad de llegar a la final, es, es un tla, clásico de México, por lo tanto eso añade a la presión y a, y a la importancia ¿no? para todos. Pero estoy convencido de que el equipo
5: está mejor.
12: Cambiamos de tema porque el día de hoy arrancan las, eh, los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Pachuca estará recibiendo al equipo de Chivas en el partido de ida en el estadio Hidalgo en punto de las seis de la tarde. Mencionar, Oscar, que uh -huh. el conjunto de Guadalajara ahí sí tiene ventaja porque de once partidos disputados, siete los han ganado el rebaño, tres los ha ganado las cruzas y solamente ha habido un empate y curiosamente en Villa solamente se han enfrentado en finales, han sacado... Triunfos cada equipo en los cuatro partidos disputados, pero los títulos se los ha llevado Chivas. Así que hoy a las seis de la tarde arranca la liguilla del fútbol femenil. Y el lado de la FIFA reveló el logo del Mundial. Bueno, el día de ayer por la noche del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. El Griffith Observatorio de Los Ángeles fue el escenario donde figuras del fútbol como Ronaldo, Jorge Campos, señor cita para presentar el emblema, el cual luce la Copa del Mundo Superpuesto. Además, cada sede va a tener su propio logotipo. ...el cual la Ciudad de México lo estará presentando... Eh, ...bueno, más bien, en la Ciudad de México... ...estarán presentando el logotipo de México... ...en un par de minutos más... ...así que la FIFA ya presentó el logo del Mundial Tripartita del 2026... ...y nada más comentar, Oscar... ...que, eh, bueno, pues el día de hoy Rafael Nadal anunció... ...que no va a asistir a Roland Garros... ...no se ha, no se ha repuesto de, una, de sí. una lesión... ...y nada más voy a dejar un tema ahí sobre la mesa... ...respecto a lo de Nado Sincronizado... Respecto a los comentarios que vertía ayer a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en algunos eh, en algunos espacios, uh -huh. sinceramente, las atletas están entre el spa y la pared, porque si no compiten bajo las órdenes del Comité Estabilizador, pues simplemente no podrían competir en, en competencias internacionales reguladas por World Aquatic. Uh -huh. Por el otro lado, si, si en CONADE no hacen caso, pues no les dan dinero, ¿verdad? Ahí la
1: dejan. Complicadísima la, la, la situación. Ya veremos qué es lo que ocurre, porque el tema está, está candente. Rosy Cobarrubias, muchas gracias. Buenas tardes. Fuerte
12: abrazo, Oscar.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy Barrubias. Cinco de la tarde con 24 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 5 de la tarde con 28 minutos de regreso en MBS Noticias. El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, pues se vio envuelto en una nueva polémica por la vida de lujos que lleva. En días pasados se dio a conocer que el titular de la Sedena compró un departamento a una empresa contratista del ejército. Algo que por supuesto llama la atención, pero llamó también la atención el costo, ¿no? Y es que al final de cuentas, pues parece que en la 4T se están olvidando del tema de la austeridad. En la línea telefónica tenemos a Verónica Ayala, ella es periodista de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Verónica, ¿cómo estás? Buena tarde.
12: Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes, Un, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias, Verónica, buena tarde. Oye, pues, el secretario de la Defensa Nacional reconoció ya la compra de este departamento, aunque, bueno, aclara que no le costó 30, sino solo 9 millones de pesos. ¿Cómo ven esto?
12: Así es, pues es una cuestión que nosotros no decimos en el, en el reportaje. La investigación está centrada, está focalizada en el hecho de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general mm. Luis Crescencio Sandoval, adquirió en febrero del 2020 este lujoso departamento en el exclusivo fraccionamiento de Bosque Real en whisky Lucan y se lo compró nada más y nada menos que a la socia, a la accionista de una empresa proveedora de la Sedena, de Protective Materials Technology, que esta empresa en enero del 2022 recibe un contrato millonario, recibe un contrato por 319 millones de pesos, por la compra de placas eh, balísticas. Estamos ante un eh, posible conflicto uh -huh. de, de interés y el general el día de hoy en la conferencia mañanera viene a confirmar lo que publicamos en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: A al final lo que llama la atención es, es esto, ¿no? Aquí hay un conflicto de interés evidente, ¿no? Y parece que, que, que se minimiza desde el gobierno federal. Así es,
12: lo que tenemos el, el día de hoy con la, con la postura, eh, con este pronunciamiento que hace eh, pues tres días después, cuatro días después de la, de la publicación que difundimos este, este lunes, viene a confirmar precisamente esta compra. Él dice que, que no tenía conocimiento de quién era la, la parte vendedora hasta que firmó eh, el, el, el contrato, hasta que firmó las escrituras. Eh, sin embargo, pues hay comunicaciones previas de esta empresa con, con la con la Serena, de la representante, de la socia, la accionista de esta empresa como representante de la misma también. Y otro dato es el que señalas precisamente del de, de valor, la compra de esta propiedad la reportan en nueve millones de pesos, uh -huh cuando propiedades eh, de características similares de prácticamente las mismas dimensiones en el mismo complejo, en el mismo desarrollo que visitamos nosotros físicamente están valuadas hoy hasta en 30 millones de pesos.
1: Híjole, bueno, eh, aquí lo que llama también la atención es que desde el gobierno federal lo que se dice es que esta empresa pues, solo ha ganado una licitación, parece pues, más bien un intento de, como se dice por ahí, curarse en salud, ¿no?
12: Pues hay una cuestión ahí con, eh, con los tiempos, obviamente, el posible conflicto de intereses, porque él como titular se la está comprando directamente a la, a la socia, a la accionista de esta empresa proveedora de Sedena, y hay que señalar aparte que esta empresa pues no es el único contrato que ha recibido por parte del actual eh, gobierno federal encontramos en la plataforma de Compranet que hay al menos otros siete contratos que ha recibido en este gobierno a partir del 2019 uh -huh. por parte de la Secretaría de la Marina
1: Ok, manga ancha a las Fuerzas Armadas la que se está dando eh, en esta administración y aquí curiosamente también el problema es dónde quedan paradas las Fuerzas Armadas, ¿no? Al final esta vida de lujos que se ha exhibido del titular de la Sedena, pues eh, termina desgastando la imagen de la institución ¿no?
12: Así es, y hay una cuestión también ahí con los eh, con el tema salarial, con los ingresos de, de, del general, él recibe un sueldo mensual neto de 119 mil pesos, de acuerdo a un cálculo inicial que hicimos para pagar el valor de este departamento uh -huh. tendría que destinarlo íntegramente más de 20 años.
1: Híjole, o sea, por donde se le busque las cosas pues no cuadran, ¿no?
12: Sí, 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 sí genera genera muchas sospechas eh, y sí. pues simplemente con la con la confirmación que, que hace uh -huh. el día de hoy pues pone sobre, sobre la mesa lo que habíamos planteado de un posible
1: conflicto de interés. Perfecto, pues se, se, se comprueba finalmente, se pone de manifiesto precisamente lo que se había visto reflejado en este reportaje. Verónica Ayala, pues estaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir en adelante, te agradezco mucho. Al contrario,
12: gracias a ustedes por el espacio.
1: Buena tarde, Verónica Ayala, ya es periodista de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Son las 5 de la tarde con 33 minutos, vamos a la pausa y volvemos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en Ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional es Rashabot en MBS Noticias.
1: Las cinco de la tarde con 36 minutos. Esra Chabot, pues ahora el presidente López Obrador plantea realizar una consulta para definir si los ministros de la corte deben ser elegidos por el voto ciudadano. ¿Cómo estás, Esra? Buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal Oscar? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues sí, otra vez están ahora con ese rollo de la necesidad de establecer lo que llaman, pues una consulta popular. En año electoral está difícil, está difícil, tú imagínate juntar mm. Lo que sería pues, básicamente la elección presidencial con lo que se pues, establecería directamente un, un modelo, digamos, de consulta. Pero más allá de eso y, y de que el tema de consulta popular sobre tema que tiene que ver o tendría que ver con una reforma constitucional que la ley dice claro. que no se puede aunque el presidente de la República dice pues que todo, básicamente todo se puede, si se trata de consultar al pueblo, esto tiene fundamentalmente dos, dos líneas, dos vertientes. Una, por un lado es la confrontación directa con la Suprema Corte de Justicia, que desde el momento en donde Arturo Salíver ya no estuvo al frente y fue sustituido por Norma Piña, se dio una confrontación, un choque directo entre el presidente y la presidenta de la Corte. Y a partir de ello, pues eh, lo que eh, vino generándose fue eh, la idea por parte de la presidencia de convertir a la Suprema Corte en un adversario político. No en un poder con el cual se tienen diferencias, que eso sería pues, normal en un modelo democrático de equilibrio de poderes, pero no en una estructura en donde tú de una u otra forma como Ejecutivo dices yo tengo pues el control del Ejecutivo, por supuesto, tengo al Legislativo y el Judicial se convierte directamente en un adversario. Y bueno, pues a partir de ello empieza a hacer crecer la bola hasta llegar al punto de querer sustituirlos a todos bajo el principio de que son corruptos, de que eh, están defendiendo sus privilegios, de que tienen eh, pues eh, eh, atribuciones, toman atribuciones que no les competen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería una parte uh -huh. y que, bueno, pues le estaría abonando al presidente de la República en su capacidad que tiene para pues generar conflicto, que es algo que pues se le da muy bien. Uh -huh. Esa es una parte. Y creo que a partir de ello, pues se... Eh, eh, se explica esta esta propuesta que veremos hasta dónde hasta dónde me rueda la otra tiene que ver con lo que pues ya sabemos que existe ahora que es fundamentalmente la sucesión presidencial dentro de Morena y que es uh -huh. esta necesidad del presidente López Obrador de seguir gobernando no solamente en el año y pico que le queda sino más allá Oscar, más allá okay. de su periodo y de hacer que la agenda de Morena y del candidato o candidata presidencial de Morena se ajuste fundamentalmente a lo que él considera como las líneas de gobierno fundamentales o básicas que tienen que seguir, de esta necesidad de la continuidad de lo que sería no solamente la cuarta transformación, sino esto que también se da a conocer como el lópez obradorismo, o sea, esta idea de que si hay que remover la corte y convertirla en un poder popular a partir de la elección de los ministros, esto sea parte de la agenda del próximo candidato o candidata. Y entonces, pues, correríamos por dos carriles. Por un lado, cuestionar la legitimidad de la Corte y por el otro, imponer como tema en paralelo a la campaña presidencial de quien sea su candidata, la idea de esta consulta popular que le estaría dando al propio López Obrador la suficiente munición como para seguir disparando de aquí hasta la elección de junio del próximo año. Estos son, digamos, partes, parte, digamos, de esta estrategia habrá que ver si finalmente en el momento en que se designe candidato, que el presidente designe candidato, no le pasa lo que pues sucede comúnmente o sucedía en las épocas del, de edad Priista, que el candidato intenta separarse directamente de quien lo nombró, a ver si tiene la capacidad de hacerlo, y empezar a generar su propia figura, su propia dinámica, su propia campaña y sus, propios, sus propias alianzas o separaciones o rupturas con otros este sería un poco el escenario en el que estaríamos pues jugando o se estaría apostando Oscar para los próximos, los próximos meses Ajá. y en función de ello pues vamos a ver después de la elección del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila cómo los candidatos Ebrard fundamentalmente y de, de la propia Claudia Seno junto con Adán Augusto pues se eh, 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 arman lo que sería su estrategia definitiva para poder de una manera muy clara, pues, ajustarse a esta agenda del presidente y, pues, eventualmente tratar de seguir vivos hasta el momento del descape y después de ahí pues negociar lo que puedan ya en función de una decisión final del primer mandatario, Oscar.
1: O, Oye, Erra, en el tema este de la consulta, pues, tanto así como entonces una ocurrencia pues no lo es, ¿no?
9: No, 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 no,
1: no, 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 es muy común, Oscar, que se
9: ha dicho es que el club sobrador funciona con ocurrencias que lo primero que uh -huh. se le ocurre hace etcétera pero pues a lo mejor son ocurrencias pero ocurrencias derivadas directamente ocurrencias porque no pueden no pueden convertirse en realidades vamos es uno que pues es imposible que pueda transitar una consulta popular donde la corte que tiene que pues validar la pregunta acepte que se le vaya a destruir como corte por bajo el principio de una elección popular que es anticonstitucional la, la corte diría que no pero eso no importa o sea yo no diría es una ocurrencia pero tiene un motivo político claro el motivo político es como te decía por un lado mantener la agenda del presidente eh, más allá del periodo actual y dentro de la campaña electoral, esa es una parte, y segundo, seguir manejando la temática de que la Suprema Corte es un adversario político a vencer al mismo tiempo que pues el resto de lo que él llama el conservadorismo Así funciona, así funciona el observador, uh -huh. y así es como se pues, está armando junto con pues aquellos que le aventaron la idea. Acuérdate que la idea viene ni siquiera de las corcholatas grandes, uh -huh. viene básicamente del Grupo Puebla, de los señores Mier, como les llaman, de Ignacio Mier, por un lado en la Cámara de Diputados, y del propio José Luis Armenta Mier, en el Senado de la República, que pues ahí están metidos bajo la idea de pues tomar el control en Puebla, lanzaron esto, y pues eh, le pareció al presidente que puede ser, ahora sí que una buena ocurrencia en términos políticos, y más que nada en términos electorales.
1: Híjole. Bueno, perfecto, pues muchas gracias, Erra, buena tarde. Gracias, igualmente, Oscar, que estés muy bien. Un abrazo, es Rachabot, son las 5 de la tarde con 43 minutos, vamos a un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos.
1: 5 de la tarde con 47 minutos. Estamos en MBBS Noticias. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la convocatoria para el proceso interno a fin de elegir al candidato presidencial precisamente del partido Guinda, bueno, pues se va a adelantar para la segunda semana de junio. Se esperaba que esto, bueno, ocurriera en el mes de julio. Pero bueno, los tiempos se adelantan. Los ánimos en Morena parece que empiezan ya... A caldearse en la línea telefónica para hablar de este tema tenemos a Roy Campos, presidente de Consulta Mitopsis. ¿Cómo estás, Roy Campos? Muy bien, gracias. Gusto saludarlos a todos. Oye, Roy, ¿a quién beneficia esta decisión de adelantar la convocatoria y la elección del candidato presidencial de Morena?
11: A Mira, esto es teórico, teórico, uh -huh. teórico, teórico. El que va adelante quiere que la elección ya acabe siempre. Uh -huh. O sea, el que va adelante, es decir, no, pues ojalá la elección fuera mañana. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya no les dé tiempo a los demás de alcanzarme, o que yo me pueda equivocar, o que ocurran cosas. <risa> Entonces, uh -huh. siempre cuando se adelanta algo, favorece al que va adelante. ¿Y quién va adelante en este momento? Es Claudia Cheombat. Claro. ¿No? Claudia va adelante en todas las preguntas, uh -huh. eh, es la más conocida ya, ya superó a Marcelo Ebrard, va subiendo Adán, Adán lo que requiere es tiempo, uh -huh. o sea Adán lo que requiere, es por si fuera por Adán atrácenlo hasta diciembre, no sí, a que le dé sí. tiempo a crecer, entonces yo creo que si la decisión de beneficiarla, pues por un lado favorece al presidente que quiere ya terminar el proceso, pero uh -huh. en términos de los corcholatas favorece a Claudia Chemba.
5: Ok. Eh,
1: eh, oye, ¿y por el lado de, de, de Monreal, de Marcelo Ebrard, ya de plano nada que hacer? No, yo creo que, mira, eh, muy bien lo ha hecho eh,
11: Marcelo Ebrard en las últimas dos semanas. O sea, uh -huh. Marcelo ha encontrado una forma de generar conversación. El truco, el truco en esta elección interna, porque no es una elección contra otros, no, 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 no es una elección de ataques, de, de calumnia, es una elección de quién es más conocido y más y se diferencia más, quién puede diferenciarse, ¿no? Cada quien tiene una diferenciación, eh, Claudia Scherman está jugando un poco a ser la que garantiza, la más conocida, es mujer, eh, Marcelo Ebrard es distinto, él se vende como distinto no se ve como empleado de Andrés Manuel, sino como alguien distinto, uh -huh. atrae mucho a los opositores de Andrés Manuel, sí. ¿no? Y, eh, y de Adán Gusto es prácticamente la continuidad del proyecto, ¿no? Es un poco, es el es de López Obrador II, okay. un poco las figuras que se han creado. Uh -huh. Pero le falta tiempo a Adán Gusto. Marcelo Ebrard ha hecho bien una renuncia de una subsecretaria una renuncia de otro equipo diciendo hay que trabajar, una solicitud de que renuncien todos, una bardas que me, me pintan bardas y me las quitan las bardas sí. y hago un escándalo con las bardas. Sí. O sea, sí se ha metido a la conversación, Marcelo, pero, pero no le ha alcanzado. O sea, no le ha alcanzado porque Claudia sí está haciendo una super campaña. O sea, está visitando en todos lados, en todos lados de propaganda... Parece una cargada de uh -huh. gobernadores, secretarios, Exacto. funcionarios de televisión. O sea, es como una cargada que se ha hecho con Claudia. Parece la favorita de las épocas del PRI, ¿no? De donde ya aparecería todos con
1: ella. Uh -huh. Oye, Roy, y justo en ese sentido, ¿hay un riesgo de división en Morena?
11: Mira, yo creo que no. A ver, eh, cuando el PRI era partido mayoritario, uh -huh. sí llegó a haber rupturas no pero la ruptura no generaba problemas salvo la de Cárdenas y Muñoz Ledo que generó problemas años después pero muchos años después no porque en el 88, no ni en el 94, o sea no 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 no, no estuvieron a punto de ganar no eh, y tu y pues no ibas y con y, y almazán el uh Prince -huh. se, se podía romper pero no perdida porque era partido mayoritario. Y parece que en Morena pasaría igual. Eh, ¿Ha habido rompimientos en los estados en este sexenio? Sí, dos, digamos que de muy llamativos: no el, el Martínez Veloz en Baja California y Ricardo Mejía en Coahuila. Uh -huh. Todo, todos los demás se enojan, o sea, incluso se impugnan: ¿no? la, la, la senadora eh, Harp en eh, Oaxaca, o Maqui Ortiz en Tamaulipas, o el doctor Enríquez en Durango que impugnan y no les gusta el resultado de la encuesta, uh -huh. pero al final de cuentas se aguantan y su partido gana. Sí. Entonces yo creo que siempre, siempre hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo. Uh -huh. El chiste es de qué tamaño sea. Yo, los que dicen que Marcelo puede ser candidato de oposito, de oposición, uh -huh. yo yo no tomo esa versión como, como válida, nunca nunca Marcelo ha dado ese, esa impresión y si lo logran, nada más yo pienso si lo logran, imagínate uh -huh. nada más que Marcelo lograr terminara de candidato del PAN PRI-PRD, no, bueno. así, no. imagínate, ¿no? Y entonces en la boleta viéramos a Claudia no sí. a Danagusto de un lado, sí. y a Marcelo del otro sí, lado. hombre, ¿no? Y morena, Morena, Morena. Oye, qué triunfo de López Obrador, sí, ¿no? Claro. Puso a todos.
5: <risa> sí, 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 sí. sí,
1: sí ya, 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 ya estaremos viendo qué es lo que ocurre... En los próximos días ya, ¿eh? Y por otro lado, Roy, ¿cómo llegan las candidatas a la gubernatura del Estado de México al debate de esta noche?
11: Mira, ¿cómo llegaron a la campaña? Con, uh -huh. con, con Delfina arriba. Llegaron así a la, delf, a la campaña, ¿no? Uh -huh. En Semana Santa. ¿Cómo llegaron al primer debate? Con Delfina arriba. Sí. ¿Cómo salieron del primer debate? Pues igual, porque no afectó nada. Delfina se defendió bastante bien. Uh -huh. O sea, no, no hubo daños realmente del primer debate. Y después... Faltan 15 días para que acabe la campaña. Uh -huh. Cuando, ¿Qué recuerdas de la campaña? ¿Te acuerdas la reunión
1: que recordamos? <risa> no, es, no, no,
11: <risa> no. Es el, el, el que Tengo el nueve gatitos.
5: Debate, sí.
11: vetaron, vet, que no les gustó la moderación y vetaron para el segundo debate. Uh -huh. Uh -huh. O sea, realmente es una campaña aburrida. Sí, claro. ¿Y a quién le conviene una campaña aburrida? Pues al que, a la que va adelante. Uh -huh. <risa> no, okay. Entonces yo creo que cómo llegan llegan con Delfina arriba como uh -huh. gran favorita. ¿Qué puede pasar? Pues que si los, las participaciones juegan, uh -huh. termine cerrada. Uh -huh. De hecho yo te diría que si el Pampi pierde logran cerrar la elección final y uh -huh. pierden pero no apabullantemente. Sí. Podría considerarse que hasta les fue bien, vamos okay. no, o a decir que fue un triunfo uh -huh. para ellos. Bueno. Lograron recuperar algo. Híjole.
1: Bueno, pues así, así las cosas, ya veremos el debate esta noche en el Estado de México. Roy Campos, presidente de, con de Consulta, Mitovsky, te agradezco mucho. Muy buenas noches.
11: Hasta luego, buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches ¿Sí? y un... Con Audrey Fox. Audrey cómo estás, buenas noches. ¿Aló? Hola, Hola Audrey, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Audrey, adelante
6: Hola, buenas noches, mira, pues hoy te traigo una canción bastante chida de Leyden, esta chica es una chica eh, Mexico cubana que hace una música folk, pop, muy muy bonita, esta canción se llama Preciosa y la verdad es que todas las canciones de esta chica me parecen sí súper bonitas, la conozco personalmente hace muchos años y desde hace muchos años me parece que su música está súper linda, así que se la recomiendo absolutamente a todos los del auditorio y que escuchen a más música de mujeres y que escuchen a Leyden y todo lo que está haciendo, en,
1: la, en todas las redes y... Se cortó la comunicación con Audrey. La tenemos aquí como cada jueves. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Híjole, aquí lo interesante, lo platicábamos hace rato con Roy Campos, será ver qué es lo que ocurre en el debate que se llevará a cabo en unas horas en el Estado de México. Habrá que ver si de verdad tenemos un debate de altura. Si de verdad nos ofrecen un intercambio real de propuestas, un intercambio real de ideas, o nos quedamos, pues, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Simplemente nos quedamos, pues, en los ataques. Regresamos con Audrey, 5 de la tarde con 56 minutos. Audrey, buenas noches de nuevo.
6: Buenas noches, y bueno, eso, que les decía que escucharon a Leiden y toda su discografía, me parece una chica muy talentosa. Esta canción se llama Preciosa, escúchenla y también síganla en sus redes sociales, así como a mí, que soy eh, como Audrey Funk, Audrey R. Y. F. U. N. K., y ando por aquí, por México, y pronto tengo muchas actividades por Ciudad de México, así que sigan las redes sociales para ver en cuánto vemos.
1: Perfecto, Audrey, muchas gracias, buenas noches, tardes.
6: Buenas noches, que tenga bien. Hasta <ríe> luego, buenas bueno. tardes. 5 de la
1: tarde con 56 minutos, llegamos al final de este espacio informativo. Quedes en el 102.5, se queda con ustedes Ana Francisca Vega.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.
5: MBS Noticias con Pamela Cerdeira.